0: Kolejny i roboczą z i golchownicy. Kol Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Myślę, island, whatever the may be.
1: Burzliwe dekady. Witam serdecznie w Burzliwych Dekadach. Ja nazywam się Marek Barbarewicz, a ze mną są. Oliver Jurczak i Rafał Buca. W dzisiejszej audycji porozmawiamy o historii Chin. Państwo Środka o wieloletniej tradycji, dziedzictwie kulturowym i technologicznym u początków wieku XX było w jednym z najgorszych momentów swojej historii. Po upadku w 1644 roku ostatniej rdzenni chińskiej dynastii rządzącej cesarstwem, dynastii Ming, władzę objęli mandżurscy najeźdźcy z dynastii Xing, którzy wykazywali się wielką niechęcią wobec swoich chińskich poddanych. Chociażby zmuszali wszystkich chińskich mężczyzn do golenia głów w mandżurski sposób, co miało pokazać ich upokorzenie i to, że Chiny nie są rządzone właśnie przez dynastię rdzennie chińską. Cesarstwo było oparte na niezwykle anachronicznym modelu organizacji, zarówno gospodarczej, jak i administracyjnej. Było oparte na feudalnych zależnościach, zaś elity państwowe wybierane po procesie bardzo skomplikowanych egzaminów, które weryfikowały głównie znajomość literatury konfucjańskiej, no były w zasadzie kompletnie bezużyteczne i pozbawione kompetencji do zarządzania tak dużym jednak państwem, no bo już wówczas Chiny były najludniejszym państwem na planecie. No, Chiny także na arenie międzynarodowej nie radziły sobie zbyt dobrze, gdyż wskutek dwóch wojen opiumowych stały się tak naprawdę półkolonią państw zachodnich, coraz bardziej wykorzystywaną i fiskalnie, i politycznie. Nadziei na reformy także nie było. Od połowy XIX wieku dwór w zakazanym mieście był kontrolowany przez bardzo konserwatywnie nastawioną cesarzową matkę yy, cisi, yy, która utrzymywała pod swoim butem każdego kolejnego cesarza i uniemożliwiała tak naprawdę ewentualne yy, reformy w państwie. No Chiny stały się wręcz beczką prochu, a wiek XX weszły kolejnym konfliktem w swoich granicach, a mianowicie powstaniem bokserów. I może
2: zacznijmy od powstania bokserów właśnie. Tak, jeśli chodzi o powstanie bokserów, to no tak jak Marku powiedziałeś, yy... Wojny opiumowe i te wszystkie wydarzenia doprowadziły do tego, że Chiny stały się właściwie europejską kolonią różnych mocarstw. No, Wielka Brytania zyskała Hongkong, a Rosja czy USA albo Francja zdominowały po prostu chińskie porty. Chiny były no, państwem zacofanym głównie przez Europejczyków, przez to, że Europejczycy eksplorowali strasznie rynki chińskie. Oraz wykorzystywały przemysł oraz tworzyli sobie własne takie mikrodzielnice, dzielnice, właśnie mikro miasta w miastach. Byli nazwani zamorskimi diabłami. No i po prostu swobodnie eksplorowali chiński rynek. Myślę, że coś
3: przy okazji właśnie mówienia o takim upadku Chin pod w zasadzie każdym względem było to takie zakorzenienie tej tradycji, bo ze względu na to, że manczurowie nie byli etnicznie Chińczykami, bo byli, nie, nie byli z tej takiej wiodącej etniczności w Chinach, czyli Chińczyków Han, tylko byli manżurami i przez co też starali się niejako przypodobać Chińczykom, przestrzegając najbardziej surowe prawa konfucjańskie, takie jak krępowanie stóp czy związywanie kobietom piersi.
2: Tak, właśnie o tym krępowaniu stóp chciałem wspomnieć, a mianowicie, no bo to była naprawdę okropna praktyka. Przez no, Krępowanie stóp to było wpychanie dziewczęcych stóp w takie bardzo, bardzo ciasne buty, które właśnie deformowało te stopy i prowadziły do dużego kalectwa. No, te, te dziewczynki później praktycznie no, miały ogromny problem z chodzeniem, a to się wiązało z jakąś tam tradycją. I co ciekawe, ci właśnie te zamorskie diabły, czyli europejczycy, europejscy misjonarze katolicy wnieśli mi wszystko dużo dobrego do Chin. E, właśnie ograniczając te no, barbarzyńskie praktyki, no nie ukrywajmy, jak właśnie krępowanie tych stóp, związywanie piersi, czy e, choćby zabiegając o wolne niedziele, czy formalizację związków małżeńskich. Albo edukację. Tak, tak, no katolicy, misjonarze wprowadzili naprawdę dużo też pozytywnych reform tak oddolnie, ale mimo to narastał wielki opór względem nich, ze względu na no, eksplorowanie ekonomiczne kontynentu przez Europejczyków.
1: No tutaj wystąpił też taki problem, że o tyle jak dynastia mandżurska, która tak jak powiedział Oliwier, no, korzystała z tych takich najbardziej konserwatywnych elementów konfucjańskiej filozofii, z jednej strony próbowała się przypodobać Chińczykom, z drugiej strony ewidentnie podkreślała swoją wyższość i, i te takie wymagania nakładane przez dwór cesarski na Chińczyku były bardzo duże, a obcokrajowcy byli praktycznie z nich zwolnieni. No o tyle jak Chińczycy musieli wyglądać w specyficzny sposób, prowadzić bardzo specyficzny tryb życia, no to właśnie chrześcijańscy misjonarze potrafili zachowywać się w sposób uznawany za niegodny, na przykład nie pracować w niedzielę, co było uznawane za, za po prostu lenistwo, czy, czy, czy walczyć z tymi wymaganiami dotyczącymi wyglądu.
3: Chińczycy nie mogli także żenić się z manżurkami, brawo, które każdy musiał przestrzegać i te kontakty między manżurami a, a Chińczykami Han były bardzo ograniczone. Tak samo było też zabronione osiedlanie się Chińczyków na terenach
2: Manżurii, skąd manżurowie pochodzili. Tak, a właśnie ci katolicy misjonarze starali się no, podważać te prawa no, tradycyjne dla Chińczyków dla, i dla Mandżurów, ale jednocześnie no, można powiedzieć postępowe w jakiś sposób. Starali się wprowadzić ten element taki personalistyczny z łacińskiej cywilizacji, no ale no, tak jak mówiłem nie były to tylko pozytywy z tego co Europejczycy wnieśli. No, wnieśli naprawdę dużo dużo szkód i to właśnie zaowocowało tym, że mieliśmy powstanie bokserów.
3: Myślę, że też ten, to, to takie dno, którego dosięgnęła w tamtym okresie e, dynastia Chin, e, przyszło z takiej trochę niespodziewanej strony, bo tak jak wcześniej cały czas upokorzenia pojawiały się ze strony Europejczyków, tak takie decydujące, największe ciosy były zadawane przez ich
2: sąsiadów z Azji i Japończyków. Przejdźmy wreszcie do tego powstania bokserów, o którym już wspomnieliśmy kilka razy, a ciągle kręcimy się wokół genezy. W ogóle moim zdaniem bardzo ciekawym jest to, dlaczego od powstanie nazywało się Powstaniem Bokserów, bo to taka nazwa dość nietypowa. Wiązało się to z tym, że inicjatorzy tego powstania byli związani z, ze wschodnimi sztukami walki. To w ogóle wydaje się takie trochę abstrakcyjne. Organizacja sama w sobie nazywała się Pięć w imię sprawiedliwości i pokoju. Oni wierzyli, taką filozofię mieli wschodnią, że właśnie... Dokładnie wyćwiczone ciało, trzymane w takiej ascezie, będzie w stanie nawet, co zapisywali też w swoich pismach, że będą na, w stanie nawet zatrzymywać wystrzelone pociski. Była taka głęboka, głęboka filozofia, taka spirytualna, ale znajdowała spore uznanie, zwłaszcza na prowincjach, które były nastawione bardzo... Um, antyimperialistycznie, nacjonalistycznie dochodziło do takiej koncepcji jakiegoś takiego przebudzenia narodowego. Tak, był to taki chyba początek też chińskiego nacjonalizmu. Tak, takiego chińskiego ludowego ruchu narodowego.
1: Nie rozwodząc się nad samym przebiegiem powstania bokserów, bo chyba żaden z nas nie jest specjalistą od militariów, no to na pewno musimy zwrócić uwagę na fatalną reakcję dworu rządzącego Chin, gdyż najpierw powstanie zostało potępione, potem cesarzowa cisi poparła powstańców i uznała ich za część chińskiej cesarskiej armii, tylko po to, żeby w momencie, kiedy zaczęli oni przegrywać, znowu cofnąć swoje poparcie i uznać jednak ten prym mocarstw zachodnich.
2: Tak, no wiązało się to z tym, że kiedy cesarzowa Cisi już wezwała do tego zrywu niepodległościowego, no to wówczas mocarstwa zajęły po prostu Pekin, wkroczyły do niego, a cesarzowa musiała uciekać w stroju wieśniaczki z dworu. Więc no Chiny poległy, cesarzowa no jakieś tak... W swojej takiej opieszałości, czy no, tak naprawdę zmienności swoich decyzji no, przegrała powstanie, które być może, może, może nawet bylo, byliby w stanie wygrać. No, cięż, ciężko ocenić, to była ponad 100-tysięczna armia e, tych właśnie bokserów. E, z drugiej strony no, mieli, mieli naprzeciwko z siebie ogromne mocarstwa europejskie, tak właściwie no, wszystkie największe mocarstwa świata poza Chinami. Więc trudno jednoznacznie powiedzieć, no... E, co, ma, co wiemy na pewno to to, że Chiny poległy i musiały wypłacić ogromne rekompensaty, 330 miliardów amerykańskich dolarów. Przyznano też dla cudzoziemców dzielnice specjalnych poselstw i zapewniono obronę tym dzielnicom, zapewniono obronę specjalnych wojsk właśnie cesarskich i do tego jeszcze z kolei wojska zagraniczne musiały stacjonować w Pekinie. Więc no, to już chyba świadczy mocno o okupacji, kiedy po prostu no, w stolicy funkcjonują obce wojska. Co ciekawe, zakazano też organizacji nacjonalistycznych. Ogólnie po tych
1: wydarzeniach cesarzowa Cisi po raz pierwszy doszła do, do wniosku, że być może pewne działania reformatorskie mogłyby ocalić Chiny. Chociażby zaczęła reformować armię. Pojawiły się po raz pierwszy w większej liczbie jednostki używające broni palnej. I ten, ten kierunek reformatorski jednak był niemożliwy do utrzymania, gdyż sama Cesarzowa przez ostatnie 50 lat kontroli nad krajem absolutnie tłamsiła wszelkich, szczególnie intelektualistów opierających się na zachodniej myśli, szczególnie tej liberalnej. No i w 1908 roku, kiedy Cesarzowa posłała do grobu kolejnego cesarza, który którego trzymała pod swoim butem, no sama także przeczuwała swoją śmierć i, i ten bilans jej rządów, ponad 50-letni, e, okazał się dla Chin fatalny i na domiar złego e, i na swojego następcę wybrała paroletniego Pui z mandżurskiego klanu Aisingoro, e, który no, był bardzo małym dzieckiem i, i, i jakby nie był absolutnie wpisany jako osoba z zewnątrz w te układy na dworze, więc no
2: trzylatkowi trudno było rządzić Chinami. Dokładnie. Zwróćmy też uwagę, że wówczas zaczęły się krować pierwsze poważne ruchy republikańskie, antymonarchistyczne.
3: Ten republikanizm był ściśle powiązany z nacjonalizmem chińskim. Mieli dość tego, że oprócz tego takiego oczywistego aspektu, jakim była walka z obcymi mocarstwami, nie tylko europejskim, ale także japońskim, który początkowo miał być też takim sojusznikiem Chin, pomocnikiem, takim bratem, przymierzeńcem, który pomógłby Chinom wejść w nowoczesność, ale za każdym razem jak... Coś działo się w Chinach złego, okazywało się, że ci Japończycy po prostu im tych problemów dokładali, ale najgorsze co miało się wydarzyć, wydarzyło się w drugiej dekadzie XX wieku. No właśnie, wspomniałem już o Pui, o
1: ostatnim cesarzu i myślę, że, że nie rozwodząc się za bardzo nad jego losami na pewno warto y, polecić film y, Bertolucciego z 1987 roku Osta Ostatni cesarz. My raczej tutaj rzadko rekomendujemy jakieś filmy choć zdarzyła się kiedyś, no. kiedyś, ale ten jest naprawdę dobry i, i, i w te parę godzin pokazuje nie tylko no,
2: postać ostatniego cesarza, e, ale i ogólnie hi historię Chin w tamtych czasach. Pomaga zrozumieć całą tą problematykę jakby otoczkę całą, jaka towarzyszyła tym wydarzeniom. No
1: właśnie, jak już mówimy o zrozumieniu, no to to była największa wada młodego cesarza, że on po prostu nie rozumiał <laughs> procesów dookoła niego. I, i, I myślę, że już możemy przejść do tego nieszczęsnego roku 1911, do rewolucji Xinhai, gdzie, która spowodowała, korzystając z tych republikańskich, antymandżurskich także nastrojów, no, że Chiny rozpoczęły proces przekształcania się w państwo republikańskie.
2: Tak, i był to proces bardzo oddolny, co jest moim zdaniem interesujące, że nie był to proces jakiejś zorganizowanej struktury partyjnej, ideologicznej, która chciała narzucić państwu swoją jakąś taką sprecyzowaną ideologię, tylko takie powstanie bardzo oddolne, które wyszło z takiego no, z małego zamieszania, małego incydentu wśród batalionu żołnierzy w mieście Wuhan i tak naprawdę no, nie był ruchem jakimś mocno ideologicznym, czy mającym sprecyzowane oczekiwania.
3: Tak, w ogóle już przed rozpoczęciem samej rewolucji Xinhai, no to w, w całych Chinach wrzało. Pojawiały się mniejsze lub większe powstania, ale osoby, które brały udział i tak na, napędzały ten ruch republikański, napędzały ten młody, budujący się ruch narodowo-chiński, to byli ludzie z emigracji, ludzie, którzy studiowali na uczelniach w Japonii przede wszystkim, ale także amerykańskich. I w tym kontekście myślę, że warto już rozpocząć dyskusję na temat na Yatsena, ojca obydwu republik chińskich i tej ludowej, i tej na Tajwanie. Co jest, bardzo, za bohaterów, tak, nie? co jest takim myślę, że ciekawą rzeczą, bo zarówno jedna strona, jak i druga uważa go za takiego ojca.
2: Mhm. Ojca wszystkich Chińczyków. Tak, właśnie. Myślę, że w ogóle warto zadać sobie pytanie, bo bardzo dużo osób często zastanawia się Sun Yat-sen właściwie, jakie miał poglądy. Bo część osób twierdzi, że on był takim Lewicowym, socjalistą, trochę komunizującym. Tak przede wszystkim uważała Chińska Republika Ludowa. To jest właśnie, właśnie to jest dobry przykład, bo obie republiki zarówno ta taka tajwańska czankajsze, i zarówno ta komunistyczna, no, Chińska Republika Ludowa, obie uważają go za swojego bohatera i obie przedstawiają zupełnie inną narrację na jego temat. I ciężko jednoznacznie tak wskazać jak on miał właściwie poglądy, bo mówi się o tym, że był w jakimś aspekcie nacjonalistą. Był w jakimś aspekcie, no takim... Um no patriotą na pewno, na pewno dążącym do jakiejś takiej nawet rewolucji narodowej, a z drugiej strony socjalny, jakiś tam współpracując też z tymi komunistami, no trudna postać. No, o... Jego poglądy ewoluowały
3: przez cały tak naprawdę czas, bo raz był demokratą, szanującym parlament, a z drugiej strony, o czym później też będziemy mówili, nazwie się przecież general Simusem. Trzeba też pamiętać, że Sania Sen, który na początku był bardzo zainspirowany tym takim liberalnym
1: nacjonalizmem wzorców francuskich, to jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawe, bo tutaj Ten już... Fali, e, tak, ten jeszcze, jeszcze XIX-wieczny w Europie przynajmniej, e, no rzeczywiście na początku chyba określiłby się tak, ale potem wykształciła się przecież myśl nazywana trzema zasadami ludu, kto, które z uwagi na taką, taki brak tradycji politycznej w Chinach, e, te trzy zasady są bardzo różnie tłumaczone, ale najczęściej mówi się o nacjonalizmie, demokracji
2: i dobrobycie, cokolwiek to znaczy, sam dobrobyt może być interpretowany przecież bardzo szeroko. Tak, właśnie bardzo często różnie się też to tłumaczy. Ja spotkałem się jeszcze z takimi tłumaczeniami tego właśnie dobrobytu, jak na przykład socjalizm albo, albo rządy ludowe, więc bardzo różnie może być to interpretowane. No na przykład na, w dzisiejszym Tajwanie dobroby
1: tożsamia się przede wszystkim z liberalną gospodarką kapitalistyczną. Tak, tak. I, i, I problem jest taki, że, że rzeczywiście ta forma feudalizmu chińskiego, no, ona się bardzo różniła od europejskiej. Więc niekoniecznie te, te takie prądy rewolucyjne chcące zmienić status quo, które działały w Europie,
3: w Chinach były trochę oddzielone od rzeczywistości politycznej. Ważny też był taka kategoryzacja i status grup społecznych w Chinach, bo tak jak u nas było takie umiłowanie dla tego militaryzmu, no to ta myśl konfucjańska była zdecydowanym takim przeciwnikiem wszystkiego, co było związane z wojskiem. Żołnierze, generałowie, oficerowie mieli bardzo niski status, status społeczny, podobny w zasadzie do ludzi, którzy uprawiali handel. Co ciekawe, bardzo wysoko społecznie i bardzo szanowani byli ludzie zajmujący się rolnictwem. I mimo tego, że Rolnicy byli jednak mimo wszystko biedni, to byli bardzo szanowani. Praca ludzkich rąk była naprawdę na, na wysokim poziomie, jeśli chodzi właśnie o taki szacunek społeczeństwa do nich. Jeszcze inną taką ciekawą specyfiką chińską jest to,
1: że nacjonalizm rozwijał się troszeczkę oddzielnie od etniczności. W Chinach różnice językowe są, występują także między Chińczykami, więc trudno było mówić o wspólnocie językowej, więc zdecydowano się na budowę takiego nacjonalizmu obywatelskiego opartego o tak zwane pięć raz pod jedną władzą. I, i ta pierwsza flaga Republiki Chińskiej, złożona z pięciu pasów, miała reprezentować pięć właśnie grup etniczno-narodowych, które miały budować Chiny, a mianowicie Chińczyków Han, Mandżurów, Mongołów, muzułmanów, tutaj w tą grupę wchodzi parę różnych mniejszych grup etnicznych, chociażby Ujgurowie, oraz Tybetańczyków. Więc to nie do końca chodziło o, o taki nacjonalizm etniczny, jak my go w Europie
2: rozumiemy. Tak, myślę, że no, to jest też specyfika cywilizacji. nie? Um, oni wykształcili zupełnie inny nacjonalizm i ja bym go nazwał właśnie takim nacjonalizmem, może niezle obywatelskim, bo on jednak wykluczał mimo wszystko... Tych cudzoziemców, przyjezdnych, nie? Ja bym go może no, nacjonalizmem cywilizacyjnym. Czyli po prostu wszystkich, którzy byli w obrębie tej cywilizacji chińskiej, mimo różnych etni, mimo różnych języków, dialektów.
3: Mówiąc o Chinach, coś, co należy zrozumieć, to to, że Chiny były ogromnym państwem i były tym ogromnym państwem od wielu tysięcy lat. I były tym państwem samowystarczalnym, tak więc nie potrzebowali niczego z zewnątrz. I to takie zamknięcie powodowało, że ten krąg cywilizacji chińskiej był bardzo taki zamknięty i zupełnie inny od, od wszystkich dookoła. Chociażby Japończycy mimo takiej polityki izolacjonizmu wprowadzali pewne reformy zapożyczając je z Europy, tak Chińczycy nie robili podobnych rzeczy, aż do wydarzeń właśnie w
2: zasadzie tych, które zbudują, dadzą podwaliny przyszłej republice. A teraz może krótka przerwa na piosenkę. Wysłuchamy teraz hymnu dynastii Chin.
3: Witamy z powrotem w burzliwych dekadach.
1: No dobrze, ale już kontynuując ten temat upadku monarchii, no w 1912 rzeczywiście pój wówczas sześcioletni, czyli wciąż nie, nie rozumiejący za bardzo, co się dzieje dookoła niego, decyduje się na abdykację. I tak jak zwróciliście uwagę, że ten ruch nacjonalistyczny był, był raczej oddolny, to bardzo szybko pojawiła się wśród dawnej arystokracji, dawnych elit, takie podejście reakcjonistyczne, które chciało, jeśli nie przywrócić cesarstwo, to na pewno przywrócić jednolitą, autokratyczną władzę na terenie dawnych Chin, które w związku z upadkiem monarchii straciły też pewną część ziem, bo na przykład Mongolia ogłosiła swoją niezależność.
3: No z czasem kolejne części, już mamy taki, w momencie właśnie od rewolucji Xinhai Chiny zaczynają się coraz bardziej dzielić. Na początku Mongolia, potem Tybet, potem Xinjiang, czyli region Ujgurów, który mimo nie ogłoszenia oficjalnej niezależności miał tak naprawdę pełnię władzy nad tym, co, co będzie robił w sobie.
2: Ale o tym też myślę, że porozmawiamy jak skończy się pierwsza wojna światowa. Tak, no i 10 marca 1912 roku prezydentem zostaje Yuan Shikai. Został on prezydentem już Republiki Chińskiej. Problem był z nim taki, że on nie chciał już kontynuować tej reformacji nie chciał prowadzić takich głębokich przemian i tak naprawdę mam wrażenie, że wystarczyło mu obalenie Mandżurów i ustanowienie republiki, a nie dążył on do takiej gwałtownej, mocnej przemiany społecznej. San Yatsen, oddając mu
3: właśnie to, to takie swoje stanowisko tymczasowego prezydenta, liczył, że przede wszystkim... Ten autorytet Shikaja, który miał wśród państw zachodnich, przede wszystkim wśród Brytyjczyków, przyda się w budowaniu przyszłej Republiki Chińskiej. Jednak miało się okazać, że wartości, które reprezentował sobą San yat były sprzeczne z wartościami, które uważał za poprawne
2: Yuan Shikai. Tak i zauważmy tutaj też powstanie bardzo ważnej partii, czyli Kuomintangu. Partii, która powstała w efekcie zjednoczenia się tych sił właśnie narodowych, oddolnych, które stworzyły republikę. I oni byli przeciwnikami Wan Shikai'a. No, byli związani z San yat -senem. I oni byli taką główną opozycją. Co ciekawe, najpopularniejszą partią, no bo oni wygrali wybory w 1913 roku. Jedyne
3: wolne wybory w, w
2: Chinach. W całych Chinach. Tak, to, to jest w ogóle bardzo ciekawe. Więc tak, je, je, tylko i wyłącznie Kuomintang ma taką legitymizację do, do rządzenia Chinami, ale tu już końco, kończąc żarty, wiesz, no w sumie to nie żart. No, możemy... To, 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 to nie kwestia tej audycji. Możemy, możemy wrócić do tego Jana Shikaja. No to on zdelegalizował partię, stworzył dyktaturę, no i chciał mianować się cesarzem, no ale społeczeństwo i właściwie, ciężko mówić też o takim zorganizowanym społeczeństwie, jakimś masowym, ale no... Te warstwy interesujące się, warstwy uświadomione no, sprzeciwiły się temu bardzo mocno i doprowadziły właściwie do przewrotu zaraz krótko po objęciu przez niego tronu cesarskiego i po prostu przywrócono republikę.
1: Ten cały kapitał rewolucyjno-nacjonalistyczny został ulokowany w bardzo złej osobie, no bo Shikai był jednak starym, bardzo konserwatywnym autokratą, który niespecjalnie widział szansę na, na przekształcenie Chin, co po prostu był wcześniej już w złych relacjach z rodziną cesarską jako
2: jeden z jej generałów. Tak, on był taki konserwatywny, taki zły sposób, taki bardzo reakcyjny i wracając do tych takich złych wzorców, które doprowadziły do słabości Chin.
1: No plus był wyjątkowo narcystyczny, no mu nie chodziło o przywrócenie cesarstwa, tylko przywrócenie cesarstwa ze sobą jako głową państwa, pomimo
3: tego, że nie miał do tego żadnych praw, to się nie udało i rozpoczął się chaos. No, też warto, coś o czym jeszcze nie wspomnieliśmy, a coś, co najbardziej przyczyniło się do obalenia yy, Sikaja, no to było 21 żądań, yy, czyli żądania rządu japońskiego, dane rządowi chińskiemu, którym w zasadzie no, Chiny miał zrzec się w swojej suwerenności i stania się takim
2: no, protektoratem japońskim na wzór wcześniej zabranej Chinom Korei. Tak, no, przypomnijmy, że Japonia w tym czasie troszkę wcześniej wygrywa wojnę z Rosją i staje się niekwestionowanym liderem właśnie tego obszaru świata i no, tak jak już, Oliwia, wspomniałeś kilkukrotnie widzę, że bardzo e, starasz się przepnąć tę narrację, rzeczywiście Japonia była istotnym graczem tam, no, i to jest oczywiście prawda. Japonia, no jeszcze mocno, mocno, no, wiele krwi napsuje Chińczykom i właściwie zmieni bieg dziejów, o tym też później wspomnimy, no ale ja uważam, że gdyby nie Japonia, no to rzeczywiście, no cię nie byłyby komunistyczne.
3: Też coś, co wydaje się pod tym względem być ważne, to to, że Japonia była bardzo m, wspierana przez państwa zachodu, też przez to, że Japonia przecież stanęła po stronie Ententy i Japonia wypowiedziała wojnę Niemcom i walki, które się działy, były właśnie na terytorium
2: Chin, ale w częściach niemieckich. Tak, no przecież oni dostali te kolonie poniemieckie. Nawet o statusie, jaki Japonia miała w oczach polityków zachodnich, no świadczy słynny wyścig do Tokio między Polskim politykiem między Romanem Dmowskim i Józefem Piłsudskim. No, był to rzeczywiście ważny partner, skoro no, no, zdajemy sobie sprawę z tego, że no, podróż w tamtych czasach nie była łatwa, żeby z Polski przyjechać do Japonii, a oni się tego podjęli, więc no, Japonia miała status bardzo ważnego mocarstwa. No, a jak wiemy, no, kiedy jest się bardzo zdezintegrowanym krajem, właściwie rozbitym, podzielonym, na no, przecież tam były trzy rządy, a potem jeszcze więcej w Chinach w tamtych latach, w latach dwudziestych, no to nie jest zbyt korzystnie mieć bardzo silnego, niezbyt przyjaźnie do ciebie nastawionego sąsiada. Ostatecznie rządy
1: Shikaja, najpierw jako prezydenta, potem jako cesarza, a potem znów jako prezydenta, skończyły się dosyć szybko, gdyż w 1916 podeszł już generał zmarł i tak naprawdę jedynym skutkiem jego rządów była całkowita dezintegracja Chin, gdyż on pomimo takich nominalnie centralistycznych poglądów no, bardzo szybko stracił kontrolę nad większością
3: państwa i rozpoczęła się tak zwana era militarystów, która w Chinach miała potrwać dekadę. No jedyna, jedyna osoba, która miała w tamtym momencie autorytet i, i realną siłę do utrzymania Chin jako jednego zwartego państwa, no po prostu zmarła, została obalona, no i to co się potem wydarzyło tak naprawdę będzie
2: ciągłymi walkami. No tak, tak naprawdę przecież dopiero pod koniec lat dwudziestych uda się w miarę te Chiny zjednoczyć, no a koniec końców, no i tak doszło do kolejnej wojny domowej, która trwała jeszcze przez lata czterdzieste, no więc już nawet nie będziemy dochodzić do tego fragmentu, kiedy tak zakończymy pewnie, no kończąc audycję, no bo to już wychodzi poza zakres burzliwych dekad, no ale no... Lata 20. właśnie przez, no, prze, przez tego przywódcę no, były dla Chin ciężkim, ciężkim bardzo okresem. E, tak naprawdę wielkiego rozbicia, chwilowego zjednoczenia przez nacjonalistów z Komitangu, e, następnie znowu wojny domowej z komunistami, chwilowego zjednoczenia z tymi komunistami przeciwko Japończykom i znowu kolejnej wojny domowej. E, więc no, bardzo burzliwy okres, no niestety właśnie przez, przez nieudolne rządy. Wracając do, do początków dezintegracji państwa
1: chińskiego po śmierci Shikaja, no niewątpliwie trzeba zwrócić uwagę, że mimo kilkunastu, jeśli nie kilkudziesięciu ośrodków władzy, były to ośrodki zajmowane głównie przez lokalne rodziny wataszków powiązanych z wojskiem, no to stworzyły się dwie powiedzmy nieformalne koalicje. Jedna zorganizowana wokół Pekinu, no to byli ci reakcjoniści, którzy, którzy bardzo się zgadzali z, z Shikajem i, i chcieli podtrzymać te, te takie nastroje konserwatywno-monarchiczne, no a druga w kantonie to byli nacjonaliści i to był rząd, rząd Sun yat sen -a. Przy czym mówienie o tym, że te dwa obozy po prostu walczyły ze sobą jest pewnym niedopowiedzeniem, bo tak naprawdę politykę ówczesnych lat kreowali przede wszystkim Watażkowie i dochodziło do absurdalnych sytuacji, że np. taka podstawa organizacji państwowej jak bank centralny, no w ówczesnych Chinach nie było czegoś takiego. Banków centralnych, banków lokalnych w zasadzie niecentralnych, było zdaje się kilkanaście, więc takie proste rzeczy, które, które służą budowie nowoczesnego państwa, jak wspólna waluta, wspólny kodeks prawny, no tego całkowicie nie było. Poziom dezintegracji chińskiej, mimo tego, że nam łatwo jest jakby myśleć o Republice Chińskiej jako jednym państwie, no to poziom dezintegracji był jakby niewyobrażalny i między poszczególnymi prowincjami Chin były większe różnice często niż między
3: państwami w Europie. Te, te kliki, bo tak należy o nich mówić, no były w zasadzie państwami. Każde z nich chciało być rzeczywistymi ośrodkami władzy Chin, ale prawda też była taka, że w polityce międzynarodowej liczył się tylko ten, kto w danym momencie posiadał Pekin i o ten Pekin będzie
2: każdy ze sobą walczył. Mamy teraz 1925 rok, Sun Yat-sen umiera i w Kuomintangu, czyli tej frakcji nacjonalistycznej dochodzi do no, walki o władzę, którą wygrywa Chiang kai -shek. Który chce dokonać narodowej rewolucji w Chinach i pod hasłami właśnie narodowymi zjednoczyć naród oraz państwo.
3: Mówiąc o kuomintangu w tamtym momencie myślę, że warto powiedzieć, jak bardzo zróżnicowana to była partia, bo było zarówno skrzydło lewicowe, które po śmierci San Sena było zarządzane przez Wanga Jingweya,
1: który zapisze się później w historii jako japoński kolaborant w czasie II wojny światowej.
3: Nazywany japońskim kuslingiem. <gry> E, oraz to prawe
2: skrzydło, którym będzie dowodził Chiang kai -shek. No i to prawe skrzydło w końcu zdominuje też partię, bo Chiang kai widział ogromne zagrożenie w komunistach. Mieni też trochę ten
1: dyskurs narodowy w kraju, o tyle jak wspominałem, że póki Sania odpowiadał za, za tę ideę Kuomintangu, to Chiny raczej miały być właśnie takim pewnym imperium złączonym wspólnymi wartościami, podczas gdy Chiang kai widział jednak Chiny jako przede wszystkim narodowe państwo oparte o etniczność chińską. I przede wszystkim te relacje chińsko-mandżurskie, które były takie bardzo intensywne, ale też niezbyt, niezbyt poprawne przez lata, no znacznie się pogorszyły, chociażby doszło na przykład do wyrzucenia z zakazanego miasta dorastającego już Pui, który nie był cesarzem, ale wciąż siedział w zakazanym mieście w Pekinie jako ten taki symbol historii
3: mandżurskiej. I y, usunięto go, też niszczono na przykład manżurskie groby. Pamiętajmy, że byli tacy warlordowie, którzy byli za powrotem monarchii, a jeden z nich do tego stopniu był za powrotem manżurów u władzy, że na 12 dni później znowu
2: stał się cesarzem. Tym razem nie jako pięciolatek, ale jedenastolatek. Tak, ja też wspomnę o tym, o czym już mówiliśmy, czyli właśnie o tej frakcyjności. Dlaczego właśnie Czankajszek był tak niechętny wobec komunistów? Bo mimo wszystko, co jest może trochę niespotykane i trochę niezrozumiałe dla nas Europejczyków, komuniści z nacjonalistami, no, byli w jednej partii, byli tacy dość. No, współpracowali ze sobą, byli w miarę ufni wobec siebie. I tak naprawdę Chiang był, mimo tego, że był liderem, jednym z nielicznych właśnie z tego ruchu narodowego, który był aż tak mocno antykomunistyczny. A stało się to w związku z tym, że Chiang po prostu był w Związku Radzieckim i zobaczył, jak to, jak to wygląda na własne oczy, kiedy go Sanjacen wysłał do Związku Sowieckiego i spotkał się z tymi tam sztabowcami bolszewickimi.
3: No, Kłomin tak jest bardzo często uważany za taki twór prawicowy, jakiś taki faszystowski, biorący wiele aspektów, od faszystowskich Włoch, y, czy nazistowskich Niemiec. Z kolei cała jego struktura i to, jak wyglądał Kłomintak od środku, było zbudowane na wzór radziecki. Zresztą cała Rosja bolszewicka, na później ZSRR, bardzo mocno wspierało Kłomintak, y,
2: widząc w nim takich przyszłych sprzymierzeńców, tak, tak. I w ogóle to jest bardzo, nie wiem, czy to jest odpowiednie słowo, ale w moim zdaniem głupia narracja. W sensie wykreowana przez, no najpierw w okresie tej wojny domowej przez komunistów, a później powielana przez, no, no również przez komunistów, tych nas następców, tych komunistów lat 20 30 Nie możemy też popełniać takiego błędu, jakim jest patrzenie na Kuomintang przez
1: współczesną politykę tajwańską, a to się bardzo często robi, bo dzisiaj to jest ugrupowanie o charakterze liberalnym. Y w liberalnym w kwestiach gospodarczych i i, i narodowo-konserwatywnym w kwestiach
3: światopoglądowych. No ale wówczas nie, 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 do, jakby zupe, była to zupełnie inna tradycja. No centralny komitet wykonawczy, no takie jawne nawiązanie do, do, do tych wzorców
2: radzieckich. Tak, właśnie ze względu na takiej struktury organizacyjnej to partia nawiązywała do komunizmu, właśnie no bo no bo do czego miała nawiązywać? No, Włochy były trochę daleko, no, Związek Radziecki był po prostu geograficznie dużo bliżej i łatwiej było no, się tam po prostu wybrać i zobaczyć tę strukturę, podpatrzeć się i zainspirować się, co też Chińczycy robili. Ale co do jakichś tam inspiracji nazistowskich czy faszystowskich, no moim zdaniem radykalnie nie, ze względu na, no, po pierwsze, mocny sprzeciw wobec agresji faszyzującej Japonii, i zjednoczenia się z komunistami przeciwko właśnie najeźdźcom, a później nawet można zacytować słowa samego Chiang który w mowie zwycięskiej po wypędzeniu Japończyków w 1945 roku mówił, że no byli to ludzie zaślepieni faszyzmem, Faszysta w ten sposób nie mówi, no bo, no bo no, trudno krytykować swoją własną ideę, nie?
3: Myślę, że teraz warto przybliżyć przynajmniej kilka z tych pretendujących do tego ogólnochińskiego rządu różnych ośrodków władzy. Już powiedzieliśmy o lewicowym Kumintangu, o prawicowym Kumintangu, ale tych także ośrodkach no, reakcjonistycznych. Wśród nich był między innymi Chang Socheng, który był takim wataszką no chyba najbardziej brutalniejszym ze wszystkich. Zapisał się między innymi tym, że w jego miejscowościach, na terytorium, w którym rządził, rzucał głowy, kazał ludziom, uprawiać kanibalizm. Tak, to jeden z tych
2: wataszków zwalczanych przez komintang. E,
3: tak, e, między innymi, kiedy Kuomintang próbował go pokonać, zrobił, przywiązał do muru kobiety i dzieci, e, chcąc
2: zniechęcić e, komintang do walki z nim. Tak, ja myślę w ogóle, że to jest bardzo dobry moment, żeby zrobić sobie krótką przerwę i posłuchać hymnu komintangu.
1: Samy po krótkiej przerwie
3: muzycznej mu w burzliwych dekadach. Wróćmy zatem do, do tych warlordów, już o, o jednym powiedzieliśmy. Kolejnym ciekawym był Feng Yuxiang. On był o tyle specyficzny, że był bardzo gorliwym chrześcijaninem. Razem ze swoimi żołnierzami śpiewał różne chrześcijańskie psalmy. Coś, co bardzo mocno zapisało się w historii, było to, że prowadził takie masowe chrzciny osób sikawką strażacką, co musiało jak na tamte czasy wyglądać bardzo zjawiskowo. Coś, co jeszcze wyróżniało go spośród innych warlordów było to, że um, oprócz tego takiego swojego przywiązania do wiary chrześcijańskiej był ba w bardzo sto dobrych stosunkach ze Związkiem Radzieckim. I widać tutaj takiej w pewnym sensie... Jakaś teologia teologię wyzwolenia? Ta, 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 jakąś taką hipokryzję, no bo w tamtym momencie Związek Radziecki był, wydaje się, najbardziej anty, y, antyreligijny. Obok Meksyku. W, obok, obok Meksyku, więc taki gorliwy chrześcijanin, jakim był Fen Yuxiang, no, by, by, był to taki specyficzny kontrast.
1: Ogólnie ta, ta pozycja chrześcijaństwa w, w Chinach była dosyć specyficzna, bo Ci najbardziej zagorzali chińscy nacjonaliści właśnie, Sonia Sen czy Chiang Kai-shek, także byli wiary chrześcijańskiej, a zwolennicy tych raczej takich tradycyjnych konfucjańskich kultów, to byli przede wszystkim komuniści i, i to może być takie troszeczkę mylące, ale rzeczywiście po prostu ta tradycja konfucjańska no była przez nacjonalistów krytykowana i, i stąd może być takie pewne przywiązanie
3: do właśnie wiary chrześcijańskiej, która jednak jest jakby nie patrzeć no, no
1: produktem z zewnątrz.
3: W końcu też Chiang zdecydował rozprawić się z komunistami w Komintangu, co doprowadziło do eliminacji większość takich no, osób, które w tamtym momencie rzeczywiście mogły mieć znaczący wpływ na, na szerzenie się komunizmu. I wtedy też możemy mówić o takim początku powstawania tej legendy Mao tse -tunga który tak naprawdę wyszedł z osoby, o której do końca nikt nie wiedział, bo był, pracował jako bibliotekarz, sam wywoził się z, ze wsi, co jest też ciekawe, bo reszta komunistów chińskich to była przede wszystkim inteligencja. Nie znał on żadnych języków i no, nie, nie był dobrze wyedukowany, ale jednak stanowisko, które zajmie później, no było bardzo, bardzo wysokie.
1: Wspomniałeś o konsolidacji tych środowisk nacjonalistycznych, całej hierarchii Kuomintangu przez Chiang kai -sheka. i musimy wspomnieć, że było mu to bardzo potrzebne, bo w roku 1926 zaplanował serię ataków, tak zwaną ekspedycję północną, po to, żeby w końcu przejąć Pekin i no, zakończyć tą erę militarystów i ustanowić jeden rząd na terenie całych Chin.
3: Zaczęło się od wyeliminowania komunistów z Kuomintangu, a miało się skończyć na wyeliminowaniu eliminowaniu
2: komunistów z Chin. Tak, właściwie no, głównym celem no, nie była sama eliminacja komunistów. Było to takie narzędzie do tego, żeby osiągnąć cel. Po prostu oni chcieli no, dokonać narodowej rewolucji. Zresztą też sama armia, która przecież dokonywała tego aktu zjednoczenia, nazywała się Narodowymi Siłami Rewolucyjnymi. I rewolucję to rozumiano jako właśnie rewolucję narodową, nie w tym takim bolszewickim tego słowa znaczeniu. Chcieli po prostu stworzenia takich narodowych Chin, Narodowych w kontekście mi się wydaje cały czas tym chińskim, nie europejskim, czyli takich cywilizacyjno-narodowych. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe się, że taki trochę abstrakcyjnie brzmi.
1: Ostatecznie w 1928 udało im się to. Rzeczywiście Chiang kai dzięki dużej dyscyplinie wewnętrznej i paru zmasowanych atakach zdobył Pekin i zdecydowana większość tego najistotniejszego pod względem politycznym i gospodarczym terytorium Chin znalazła się pod kontrolą Kuomintangu, łącznie z Pekinem, do którego jednak z uwagi na te... Problemy natury historycznej nie przeniesiono stolicy, tę przeniesiono do Nankinu. I tym samym rozpoczyna się dekada nankińska, która już nie będzie zdefiniowana przez konflikt nacjonalistów z wataszkami, a przez konflikt nacjonalistyczno-komunistyczny.
2: Dokładnie. Ja jeszcze wspomnę o jednej rzeczy, a mianowicie że wykreował się również w tamtych latach, kiedy nacjonaliści zaczęli walczyć, właśnie te narodowe siły rewolucyjne zaczęły walczyć z tymi lokalnymi watażkami czy warlordami, jak Oliver ich nazywa, zaczęły wyzwalać i tworzyć no, zjednoczone państwo chińskie. Wówczas powstał taki ruch, który się nazywał ruchem 30 maja. Był to ruch taki narodowo-społeczny, ludowy, ludzi, którzy sprzeciwiali się wyzyskowi chińskich pracowników przez imperialistów, przez ludzi z zagranicy, Lekko no, po prostu taki bardzo narodowy, który chciał, żeby po prostu, no mówiąc po prostu, Chiny dla Chińczyków, no nie chcieli, nie chcieli być już dalej ciemiężonym przez wielkie mocarstwa, no i komitank ruszył w siłę tymi też swoimi dolnymi warstwami, jednak w siłę rośli również komuniści. Kiedy udało
3: się uporać z większością warlordów, a przynajmniej z tymi, którzy najbardziej Przeszkadzali komintangowi, no tak jak Rafał powiedział, przyszła kolejna komunistów, i później rozpocznie się coś między rokiem 1934 a 1935, co komuniści chińscy będą później nazywali Długim Marszem. On stanie się takim mitem
2: założycielskim
3: Chińskiej Republiki Ludowej i tym, do czego później już, też w ówczesnych Chinach, stale będzie się nawiązywało.
2: Tak, to trochę coś jak dla Izraelitów przejście przez Morze Czerwone, chociaż w efekcie właściwie tego marszu to właściwie Chiny zostały utopione w tym Czerwonym Morzu Komunizmu.
1: Myślę, że jednak zanim zaczniemy szczegółowo opowiadać o, o tych przemarszach chińskich komunistów i jak do tego doszło, warto by było posłuchać piosenki powiązanej z właśnie chińskim komunizmem. Czerwone słońce na niebie.
0: 瘋啊瘋瘋瘋瘋的
2: Witamy po przerwie w burzliwych dekadach. Mamy teraz rok 1928. Nacjonaliści już przejęli władzę. Stworzyli w miarę, no jak na Chiny w tamtym okresie, w miarę suwerenną, w miarę unitarną i całkiem stabilną republikę. Partia miała wówczas charakter, mówię o Kuomintangu, który rządził, takiej narodowej prawicy, charakterystycznej dla tamtego okresu historii. Komuniści zostali wykluczeni, te lewicowe skrzydło przeniosło się już gdzieś na, na południe Chin i może o tym właśnie teraz opowiem Marek, jak to właśnie było z tymi komunistami no, w państwie rządzonym przez nacjonalistów?
1: No, komuniści w 1927 roku zostali tak naprawdę wypchani do podziemia, bo pousuwano wszystkich lewicujących działaczy Kuomintangu, jak powiedziałeś, no i komunistyczna partia Chin zaczęła po prostu zbierać całą chińską lewicę, której specyfika była dosyć ciekawa, bo no, Mao Zedong, tak jak Oliwier wspominał, on był chłopem. W większości byli to konfucjańscy intelektualiści, co jest bardzo ciekawe, no bo byśmy raczej utożsamiali konfucjańską tradycję z chińską prawicą, a ci ludzie właśnie przywiązani do chińskiego konserwatyzmu byli głównie po stronie komunistycznej. Też te podstawy myślowe wówczas jeszcze chińskiego komunizmu były dosyć ubogie, bo co ciekawe Mao i większość liderów komunistycznych nie znali innych języków, o tym też Oliwier wspominał. A wówczas na język mandaryński przetłumaczony był tylko manifest komunistyczny i ledwie parę broszur Lenina. Kapitał, czyli podstawa myśli komunistycznej nie była wówczas jeszcze wydana po chińsku, więc może to sugerować, że ci chińscy komuniści większość swoich idei jednak wymyślali po
3: drodze, a nie były to wzorce europejskie czy radzieckie.
2: Chińska droga do komunizmu.
3: To, to Właśnie a, a propos tej chińskiej drogi do komunizmu, to coś co powiedział y, Marek bardzo ważnego. Właśnie ta kwestia tłumaczenia. Przez to, że ten język chiński miał bardzo dużo różnych odmian i później ta standaryzacja go poprzez utworzenie tego języka mandaryńskiego, tak jak dzisiaj nazywamy uproszczony język chiński no, sprawiła, że niektóre tłumaczenia, między innymi Marksa, chociażby słowa proletariat, który później przez Mao Cetunga był rozumiany jako ta, ludzie, bez, ludzie bez ziemi, ludzie bez niczego, co mają wartość, przez co Mao rozumiał ich nie jako robotników w, w miastach, których sytuacja materialna wyglądała w tamtym okresie dużo lepiej, ale jako właśnie ten proletariat taki wiejski, jako chłopów, więc no widział, że rewolucja komunistyczna będzie oparta nie na miastach, tak jak to miało miejsce
2: w świecie zachodnim, ale na wsi. Dokładnie. Komuniści wynieśli się właśnie w górskie, no i takie górsko-wiejskie rejony. No i mimo dość stabilnych rządów narodowców w latach 30-tych, mało tworzy własny komunistyczny rząd. I ten niewielki teren ogłasza secesję, i tak powstała Chińska Republika Rad. A w 1931 roku Komunistyczna Partia Chin, zjazd tej komunistycznej partii, wybrała mało na prezydenta. Chińskiej Republiki Rad. Nowy
1: twór komunistyczny nie był jednak w stanie walczyć z rządem nacjonalistycznym z taką zawziętością, jak robili to wcześniej Wataszkowie. Już w październiku 1934 po paru nieudanych akcjach wojskowych, nieudanych ze strony komunistów, komuniści zostali zdziesiątkowani przez wojska Kuomintangu. I zmuszeni do ucieczki. I to jest ten taki moment tego wręcz biblijnego wyjścia Izraelitów z Egiptu, bo rozpoczął się długi marsz, czyli po prostu ewakuacja zarówno wojskowych, jak i cywili związanych z komunistami, którzy uciekali z południa na północ do prowincji Sianci. Chińscy komuniści byli zmuszeni przejść ponad 9000 km. kilometrów, i szli około 370 dni, co jak można się domyślić w górskich warunkach przez tak naprawdę cały rok spowodowało, że bardzo osłabione ich siły no zostały osłabione jeszcze bardziej. Dużo osób poumierało z zimna, z wycieńczenia, z głodu. I ta wielka ofiara, która potem będzie podkreślana przez komunistów, no legła u, u budowy tej chińskiej komunistycznej martyrologii wręcz. No bo to, to była wielka klęska rzeczywiście i, i wszystko wskazywało na to, że z komunistycznych rządów już nic nie będzie, a poświęcenie tych ludzi powodowało, że Chińczycy osadzili się po prostu w górach na północy Chin
2: i tam czekali na dogodny moment. Dokładnie. No, mimo, że Chińczycy, Chińscy komuniści nie maszerowali, tak jak ci wspominani już przez nas biblijni Izraelici tam kilkadziesiąt lat, tylko rok, no to jednak stracili ponad 50% swojego stanu. Tam było około 100 tysięcy ludzi, 70 tysięcy mniej więcej żołnierzy, zaledwie 30% to byli cywile. Podobno tylko 30 parę kobiet. <głos> to, to, to rzeczywiście ciekawe. No ale no, tak naprawdę oni doszli już mając mniej niż 50 tysięcy osób. Co po prostu z dziesiątkowaniem tych sił. I aż szokujące jest to, że mimo wszystko później komuniści odnieśli triumf. Bo nacjonaliści tak naprawdę no, wierzyli w to, że no, komunizm tak naprawdę w Chinach już powoli umiera. No, oni posiadali jakieś wpływy, no i zaczęli się powoli odbudowywać w tej nowej prowincji północno- Środkowych Chinach. No jednak, to, co właściwie doprowadziło do punktu zwrotnego w chińskiej polityce i zakłóciło ten harmonijny wzrost y, kierowany przez Kuomintang, przez Chanka i y, spowodowała po prostu agresja japońska. Wewnętrzne
1: konflikty chińskie okazały się niczym wobec, wobec potęgi Japonii. Państwa świetnie zmodernizowanego, autokratycznie zarządzanego przez lokalnych militarystów i gotowego na podwoje. No i relacje chińsko-japońskie były złe jeszcze w czasach cesarstwa, no bo Japonia była jednym z państw, które no wpływały na,
3: na cesarskie Chiny i kontrolowały je. Między innymi zabrali im Koreę, a, a potem po I wojnie światowej w traktacie wersalskim no część z tych byłych koncesji państw pokonanych miało właśnie wejść w ręce japońskie zamiast chińskie.
1: Później z kolei Japończycy wspierali część militarystów, którzy walczyli z chińskimi nacjonalistami, a w 1931 roku, kiedy już się wydawało, że te Chiny są w miarę stabilne, Japończycy posunęli się krok dalej i zajęli Manżurię, czyli północno-wschodnią część Chin, która choć nie była rozwinięta gospodarczo, to była pełna bogactw naturalnych i była idealnym narzędziem do napędzania japońskiej machiny wojennej.
2: Tak, właśnie Mandżuko, no bo tak na początku nazywało się państwo stworzone przez Japończyków, było ogromną kolonią. Przecież to zajmowało ponad półtora miliona kilometrów kwadratowych.
3: No, coś, co zaczęło tą japońską inwazję na, na Mandżurię, to był właśnie incydent mutkeński. Coś, co jest takie, myślę, że ważne w tym kontekście, że japoński rząd nie wiedział do końca o tym, że to się wydarzy. I cała ta sprawa była, no, sfingowana przez generałów japońskich, którzy chcieli upozorować, że za tym wszystkim stoją Chińczycy. Że incydent, który się wydarzył, bo zostały tam wysadzone tory, przez co Japończycy w następstwie no, swoją inwazję.
1: Jakby plucia w twarz Chińczykom przez Japończyków w związku z Manżurią nie było mało, no to jeszcze się okazało, że centralnym administratorem, a później cesarzem nowego, marionetkowego państwa Manchukuo, został niejaki Kangde, który był po prostu y, dawnym cesarzem Pui, cesarzem chińskim, który jako wówczas dorosły mężczyzna, no bardzo zniechęcony jednak tym, jak został potraktowany przez swoją ojczyznę, był chętny, na kolaborację po Na prostu. kolaborację. Miał manżurskie korzenie, więc po prostu Japończykom było bardzo łatwo no, no wmówić, wmówić mu, że, że rzeczywiście
2: może osiągnąć jakąś wielkość, a był zwykłą marionetką. Dokładnie. Warto też wspomnieć w kontekście tych wydarzeń zewnętrznych o bardzo dużej rewolucji politycznej wewnętrznie, a mianowicie o tym, że dawni wrogowie no, najwięksi antagoniści na tej scenie politycznej, właśnie nacjonaliści z Kuomintangu i komuniści z komunistycznej partii Chin weszli w sojusz, co też nie stało się od razu. Chiang kai bardzo długo wzbraniał się, no bo on był wielkim antykomunistą, obawiał się wzrostu komunistów i cały czas starał się ich maksymalnie tępić. No, zmuszony został do podjęcia z nimi sojuszu, jak się okazało później, samobójczego.
3: Doszło do tego w miejscowości Xi'an w północnych Chinach, ponieważ były warlord, który stracił też swoją pozycję po inwazji na, na Mandżurię, Chan shui Lang, uwięził Chiang kai i przez no, dłuższy czas nie wypuszczał go na wolność. Tak, dokładnie
2: 13 dni, to jest masa czasu
3: podobno był cały poobijany, też jego żona dobrowolnie do niego przyjechała i podobno w czasie jego takiej niewoli podjął się próby ucieczki, ale też przez cały czas nie opuścił go Bóg i podobno cały czas czytał Biblię i, i modlił się do Boga, mając nadzieję, że on uratuje jego, ale także
2: całe Chiny. Tak, to no, Czanka był bardzo, bardzo silnym człowiekiem. Niestety w końcu musiał się ugiąć pod wpływem tego, że był po prostu więziony. No i zawiązał ten konflikt z komunistami, no wspólny po prostu chiński front przeciwko Japończykom. No niestety ten sojusz no, okazał się dla niego wkrótce zabójczy.
1: Ale wtedy był chyba jednak bardzo potrzebny, bo po japońskiej aneksji Mandżurii no jednak ta chęć podbojów Chin nie skończyła się. I Japończycy, którzy zaczynali po prostu wykrawając kolejne kawałki Chin, no w 1937 roku zdecydowali o rozpoczęciu re regularnej wojny z Chińczykami która na przykład w Azji uznawana jest za początek
2: II wojny światowej. Rozpoczął
3: tak. go tak zwany y, incydent y, na moście
2: Marco Polo. Tak, to jest właśnie ciekawe, że w Azji uznaje się ten 1937 rok, y, ten właśnie incydent na moście Marco Polo między Japończykami a Chińczykami za wybuch II wojny światowej. Y, no a w Europie raczej y, no, dyskusyjne to jest. No, my w Polsce no, to uważamy jednak Westerplatte, wielu intcze w zależności od, od regionu, a w Azji właśnie tym takim wydarzeniem przełomowym no jest konflikt na moście Marco Polo. Druga wojna światowa w Azji, której z uwagi na tematykę naszego
1: programu nie poświęcimy tyle czasu, no, okazała się, że dla Chińczyków ogromnym przeżyciem, bo licząc y, straty w ludziach, to właśnie Chińczycy są największymi y, ofiarami II wojny światowej. Mówi się o kilkudziesięciu milionach zmarłych Chińczyków. Y, okupacja japońska była wyjątkowo krwawa. Często też bazowała na tych dawnych wewnętrznych animozjach. Pojawił się rząd, który kolaborował. Było oczywiście to cesarstwo Mandżukło. No Chiny były przeraźliwie zniszczone przez Japonię, a po roku 1945, gdy, gdy wraz z Amerykanami i Sowietami no udało się tą Japonię pokonać, no to nie był dla
2: Chin jednak koniec konfliktu. Dokładnie, no przecież cały czas trwały te animozje między komunistami i nacjonalistami, nie dało się połączyć wizji świata obu, obu ruchów, no i do, doszło znowu do, do po prostu regularnego konfliktu i tym razem zdziesiątkowani nacjonaliści byli w mniejszości, byli słabsi. Rok 1949 przyniósł ostateczne
1: rozstrzygnięcie konfliktu w Chinach. Całe Chiny kontynentalne zostały zajęte przez komunistów. Zaś rząd Republiki Chińskiej pod władzą Chiang kai zmuszony został do ucieczki na wyspę Formozę, nazywaną także Tajwanem. I tam rząd Republiki Chińskiej funkcjonuje do dzisiaj. W Pekinie z kolei Mao Zedong powołuje rząd Chińskiej Republiki Ludowej. I ta kwestia dwóch państw, w którą no, nie będziemy dzisiaj wchodzić, bo, bo nie to jest naszym celem. Można być
2: druga audycja ten temat zrobić. Dokładnie,
1: całą. ale to jest jeden z determinantów polityki w tamtym regionie do teraz, więc, więc to chyba dobrze nam pokazuje, że, że burzliwe dekady czasem potrafią mieć wpływ
2: nawet i na dzień dzisiejszy. Dokładnie i dementuje to trochę tę teorię o końcu historii.
3: To były burzliwe dekady. Ja nazywam się Oliwier Jurczak, a ze mną są...
1: Rafał Buca... Oraz Marek Barbarewicz. Dziękujemy i zapraszamy ponownie.
0: I i jest rzeczą cenną i pożądaną. Island,
2: Burzliwe dekady.